0: Sétimo dia fazendo live Hoje é domingo Tudo muito cabalístico E tudo muito especial Para que nesse momento eu estivesse com essa cara de sono Porque domingo eu sim me permiti acordar um pouco mais tarde eu Acordei ontem também, né? Acordei um pouquinho mais tarde Final de semana, mas a gente não deixa de trabalhar A gente tá aqui ó, fazendo live, comprometidos E hoje eu vou falar sobre iniciativas Sobre oportunidade Porque muitos fotógrafos querem até né, ser um fotógrafo mais reconhecido, querem atrair mais clientes, querem ganhar dinheiro com a fotografia, querem viver só da fotografia, mas na hora de fazer, na hora de ter iniciativa, na hora de tirar a bunda da cadeira, será que tira? É isso que a gente vai descobrir na live de hoje, nesse sétimo dia de 30 dias de live, onde eu estou ajudando fotógrafos a evoluírem durante a crise. E se você não sabe quem eu sou, eu sou o Bruno Darós, fotógrafo há 10 anos, Criador, co-criador da Voe Arte, Voe Fotografia, Voe Foto e Vídeo, enfim, da Vue, arroba Vue A gente faz fotos de casamento e vídeo de casamento. Então eu tô nesse momento aqui mais em casa, não que antes eu não estava, porque eu trabalho em casa, mas com mais tempo, eu diria, pra poder gerar esse conteúdo pra você e contribuir de alguma forma nesse tempo de crise, eu diria, mas você pode driblar a crise se você estiver aqui comigo aprendendo e evoluir evoluindo. Então vem comigo, se inscreve no canal também se você está vendo no YouTube e no Spotify também vai estar tá aí e também tem o Telegram, canal. Lá o link na bio do meu Instagram, Darós da Bruno, você pode entrar no canal e acompanhar diariamente conteúdos exclusivos. Tem gente que tá no Facebook. Ah, tem gente está olhando no Facebook também. Então você do Facebook, olá, vamos começar a live agora no meu Instagram. E teremos convidados hoje. Então, solta o play. Sete dias de live consecutivas não é pra qualquer um, eu diria. E 30 dias não vai ser pra qualquer um, eu diria. Ainda mais quando esse qualquer um tá reproduzindo suas lives no YouTube, no Spotify, no Facebook, no. O que que tá rindo aí atrás? Pegou eu de pijama ali atrás, tava mexendo as coisas, eu pegou eu de pijama. Ah, a produção está de pijaminha! Pouco viu, pouco viu. Por que, que tá de pijaminha? Porque hoje é domingo, sétimo dia de live. Eu tô com essa carinha de sono também, por quê? Porque domingo, né? Então assim, acordei há pouco tempo, mas tô aqui comprometido em seguir com os nossos 30 dias de live. Com os nossos 30 dias de live, me deram um aqui atrás, eu não posso bater aqui, tá bom, desculpa. Então assim, é, tô comprometido, né, em continuar com essas lives. Tô descansado, dormi bastante essa noite, e hoje eu tava pensando no que que poderia ser essa live, e aí eu tava lendo esse livrinho aqui, foi o que a gente falou na live de ontem. Enquanto tínhamos a nossa mente mestre aqui compartilhada. Quem acompanhou, sabe do que eu tô falando. Se não acompanhou, também daqui a pouco eu já vou soltar no Spotify e no YouTube. Já soltamos na né, produção. Já soltamos às 11 horas, mas primeiro você vai assistir essa live aqui e aí depois você vai no YouTube ou no Spotify ou no Facebook, em qualquer lugar, e vai ver a live de ontem que a gente falou de mente mestre. O que que era a mente mestre? É aquele momento em que eu e o Diego nos reunimos por 40 minutos ali para discutir sobre assuntos bom, Bons, assuntos positivos, assuntos pelos quais a gente é grato Na semana passada, na semana que passou A gente olha pra trás e fala Nossa, isso foi bom, eu me senti bem por causa disso Aí a gente lê um trecho de um livro Discute sobre aquele assunto E fala sobre a semana seguinte O que, que a gente quer de bom que aconteça Porque assim, se a gente não tem esse momento pra se nutrir Pra se é, motivar, pra falar de coisas boas A gente vai ficar alienado à televisão E aí vai dar no que dá Porque daí a gente vai ficar extremamente Em é, nóia e não é isso que a gente deseja, né? Então, pra gente trabalhar, pra gente ser produtivo, a gente faz esse momento. Que a gente faz uma vez por semana, durante uns 40 minutos. Mas no nosso dia a gente tem muito isso, né? Dessa positividade, dessa coisa de, de alegria, de botar uma música boa pra trabalhar. De estar tá contagiado de uma forma massa mesmo, sabe? Porque ainda ontem eu postei uns stories lá no Instagram da Voê. Que a gente tava em casa, era sábado, o dia que foi tocar a musiquinha, que ele também é DJ, né? E DJ nas horas vagas, eu também fiz esse curso de DJ com ele, mas decidi não seguir essa carreira E aí ontem a gente tava tocando ali na sacada, ouvindo música boa E a gente falou, vamos começar a ligar pra galera, aí começamos a fazer chamada de vídeo com as pessoas E aí depois postamos lá no Stories da Voe Voe Oficial, que você pode acompanhar também Que é a minha empresa de fotografia de casamento e vídeo de casamento E então assim, a gente tá num momento onde tá tudo mais né estranho, mas ainda assim a gente está vibrando amor, a gente está contagiando as pessoas porque esse nosso papel, no meio de, desse caos inteiro, é o que a gente quer fazer, né? é levar essa alegria, é levar esse amor, é levar essa mensagem assim, para as pessoas então talvez eu esteja aqui acordando às 10 da manhã para mais um dia eu fazer isso e o que, que eu decidi nesse processo de lives de 30 dias e de 4 semanas falando todos os dias, eu decidi que todos, esses, todos os sábados a gente vai fazer o nosso Momento de Mente mestre compartilhado aqui com a galera Então a gente vai fazer a nossa reunião Mente Mestra Depois a gente liga a live e vai falar sobre o que a gente discutiu E vai fazer esse momento com vocês também Que é abre a página de um livro, vai discutir sobre um assunto Enfim, uma coisa mais... É... Mais não, uma coisa bem natural, bem real que vai te ajudar nos sábados E nos domingos eu decidi que eu sempre vou trazer alguma pessoa para conversar comigo Ou algumas pessoas para conversar comigo porque eu acho que domingo é aquele dia que a gente fica no sofá, em família, assistindo o Faustão. Não, não vamos assistir o Faustão, porque agora também é de manhã, então assim, a gente tá prestes a fazer aquele almoço de família, então a galera se reúne, se encontra, começa a conversar. Então domingo vai ser o dia pra isso, pra gente trocar com outras pessoas, de verdade, ouvir outras pessoas. Só que antes de eu chamar essas outras pessoas, eu quero falar o porquê que eu escolhi esse tema dessa live de hoje. Eu tava lendo aqui esse livro que a gente falou na live de ontem, que é Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harvecker, que ele fala o seguinte, quando a gente quer alguma coisa, é muito fácil eu falar só eu quero, né? Então assim, você fotógrafo pode falar, eu quero ser um fotógrafo bem sucedido, eu quero ser um fotógrafo reconhecido, eu quero ser um fotógrafo que tem muitos clientes, você pode falar isso e é muito fácil falar que você quer. Mas de fato, quantos fotógrafos têm isso? Se comprometem com isso? E aí ele fala de três estágios do querer Que é o primeiro estágio Que é, eu quero Todo mundo fala, ah, eu quero ser rico Se tu perguntar para todas as pessoas Quer ser rico? Todo mundo fala, ah, eu quero né? Todo mundo fala, eu quero É muito fácil Mas o segundo estágio É quando essas pessoas escolhem se tornar ricas Ou seja, escolhem se tornar um fotógrafo Escolhe se tornar um fotógrafo é, reconhecido Escolhe se tornar um fotógrafo bem sucedido Só que ainda tem o terceiro nível Que é quando se compromete A se tornar um fotógrafo bem sucedido A se tornar um fotógrafo reconhecido E quando a pessoa se compromete ela não escuta mais nada de, de oposição, então, assim, não existe mais, ah, não existe talvez, não existe, nossa, mas hoje eu tô cansado, não existe, porque a pessoa tá comprometida em ser um fotógrafo reconhecido, a pessoa tá comprometida em ser um fotógrafo bem sucedido, e quando ela se compromete, ela tira a bunda da cadeira, e tirar a bunda da cadeira é, é sempre o, o momento mais difícil, porque é quando a gente tá na nossa zoninha de conforto, então, assim. Eu, durante 30 dias de live, os 7 primeiros dias foram os mais difíceis. Ou melhor, os 5 primeiros dias foram os mais difíceis. Porque antes disso, eu estava sentadinho no meu sofá nesse final de semana. Eu estaria é, fazendo nada, talvez, nesse final de semana. Então, quando eu tenho que sair desse estágio onde eu tô confortável, onde eu tô tranquilinho, onde está gostosinho, é a parte mais difícil. Então, ao mesmo tempo que é difícil eu me comprometi e quando eu me comprometo eu não posso dar ouvido pra isso, eu não posso é, lembrar que é gostosinho disso, até eu sei que é gostosinho ficar no sofá, claro, mas o que que é minha prioridade agora? Minha prioridade agora é ligar a câmera e fazer uma live, então assim, tirar a bunda da cadeira é quando você tem a iniciativa de realizar o que você se comprometeu. Então assim, eu tenho várias histórias da minha vida, que eu poderia compartilhar aqui e muitas delas deram certo, muitas delas não deram certo e acho que é isso assim, tirar a bunda da cadeira não significa que sempre vai dar certo tirar a bunda da cadeira significa que você está em movimento e comprometido com algo que você deseja e nesse meio do caminho você pode descobrir que isso aqui não é o que você gostaria você pode descobrir que a sua ideia vai ser melhor, você pode se adaptar, você... mas você está em movimento, sabe? Você não está parado, você não está sentadinho no sofá esperando que as coisas aconteçam. E tem muitos fotógrafos que admiram o trabalho da Voe, vejam o que a Voe já conquistou e falam nossa, como que vocês fizeram, né? Porque é tudo muito lindo. E aí o grande segredo está em que é, talvez a gente não tenha se preocupado só em fotografar, a gente tenha se preocupado muito mais em como... É, se comprometer com o que de fato a gente queria, que era criar uma empresa massa, que as pessoas conhecessem, que a gente fosse bem sucedido, que a gente tivesse clientes onde a gente gostasse de trabalhar. Então, tudo isso não depende só da minha foto. Tudo isso depende de eu estar tá confiante, estar tá decidido do que eu quero, estar tá, é, em todas as iniciativas que eu tomo no meu dia a dia para que isso aconteça. Então é muito mais sobre como a gente faz do que propriamente o que a gente faz. Um dia eu tava tirando um cochilo, assim, e eu tenho muito, é, a, pera, é, a água. Eu tenho muito que eu sonho, assim, deve umas ideias durante os sonhos, e eu anoto as coisas. E um dia eu tirei um cochilo depois do almoço, e acordei falando assim, ó, não importa o que você faz, importa como você faz. E é muito sobre isso, não importa tanto a sua foto, o que, que é a sua foto, importa como que você faz a sua foto, como que as pessoas vejam essa foto, como que você conta como é feita essa foto, como você se sente enquanto você faz essa foto, como você tá fazendo é muito mais importante sobre o que você tá fazendo, então talvez na Voê o que tenha feito com que a gente tenha se destacado, tenha construído uma, uma carreira massa nesses 10 anos, foi porque a gente estava muito mais preocupado em como a gente estava fazendo do que propriamente no nosso, serviço, que é no nosso resultado, né, que é o trabalho, que é a foto, assim, a gente, claro, tem que entender que a foto é importante, que a gente precisa melhorar, e para isso existem várias, várias e várias coisas que a gente pode fazer, mas também é muito importante não ficar focado só na foto. É muito importante a gente estar tá focado em todo esse momento de bastidores, assim, de como eu mostro a minha foto, como que eu faço para chegar nessa pessoa, como que eu faço pra que eu tenha esse cliente X, sabe, tá muito no como, assim. E teve até uma vez que <risos> a gente queria muito fotografar famosos, né, esse era o nosso objetivo. Tanto que depois de a gente ter colocado lá no guarda-roupa, né, que eu sempre conto essa história, já contei em duas lives, mas que eu acho que representa muito sobre isso, assim, porque a gente tinha no nosso guarda-roupa fotos de famosos recortados e colados lá com o nosso rosto do lado. E depois de quantos anos que a gente... Se depois de cinco anos, assim, com aquela visualização, a gente conseguiu fotografar famosos. só que uma vez a gente queria fotografar o casamento da Preta Gil e a gente descobriu que ela ia casar e a gente falou cara, a gente deseja muito que esse, que esse casamento seja nosso que a gente fotografe esse casamento e a gente pegou uma foto dela com o noivo dela e colocou o nosso rosto do lado imprimiu, colocou no porta-retrato e deixou no nosso... no nosso... na mesa do computador, ali do ladinho, né? e a gente tava extremamente, assim... É, confiante de que o casamento seria nosso a gente falou, alguma coisa vai acontecer pra que esse casamento seja nosso. E aí, beleza. <risos> e aí, beleza. Sempre que eu tô contando uma história, eu falo, e aí, beleza. Tá, e aí, beleza. Tínhamos esse porta-retrato ali no nosso, na nossa mesa de trabalho, com a foto da Preta Gil e do noivo dela e a gente do lado, amigos, né? E a gente queria muito fotografar o casamento dela. E estava ali, e um dia a gente veio pra São Paulo... Isso a gente morava no sul ainda e a gente trouxe uma um álbum pequenininho que a gente tinha 20 por 20 centímetros 20 por 20 né é, com um casamento assim a gente já trouxe pensando assim cara vai que a gente encontra algum famoso no aeroporto sei lá e a gente entrega esse álbum para esse famoso a gente pensava assim naquela época achando que ia ser tipo muito massa e e aí viemos para São Paulo com essa caixinha de álbum e, deixa, e chegamos no hotel, deixamos a caixinha do álbum ali no hotel, não tínhamos encontrado nenhum famoso E fomos dar uma passeada em São Paulo, era uma das primeiras vezes que a gente estava indo para São Paulo E aí a gente parou num barzinho que de frente tinha um hotel super chique assim E, gente, e eu tava sentado de frente para esse hotel E o Diego de costas pro hotel, de frente pra mim E aí do nada eu fico branco assim e olho pro Diego e falo Tu não vai acreditar que aconteceu Daí ele assim, fala o que foi, o que foi. Daí ele assim, não, tu não vai acreditar o que, que tá acontecendo, o que, que eu tô vendo. Daí ele assim, fala! dele assim, olha pra trás e vê. Tava a Preta Gil, o noivo dela e a Carolina Dickman saindo do, de uma van entrando nesse hotel. Aí a gente falou, cara, é a nossa chance? É tipo o nosso porta-retrato na mesa do escritório se materializando aqui na nossa frente. Ela. E a gente trouxe o álbum de casamento Só que o álbum de casamento não tá aqui E agora, o que, que a gente faz? Aí a gente ficou entrando numa paranoia assim, né? a gente O álbum só... ficou no hotel É, o álbum tava no hotel Tava perto, mas não tava com a gente ele, naquele momento E aí a gente pensou O que, que a gente faz, meu Deus do céu Aí começamos a stalkear ela E começamos a olhar onde que ela tava Onde que ela ia ir né? naquele dia ali Ela tinha feito algumas stories assim. E aí descobrimos que ela ia cantar num salão de beleza Naquela noite, aqui em São Paulo aqui em São Paulo, porque hoje estou falando de São Paulo, que é o lugar onde eu moro. É... E aí, beleza. Fomos, e beleza. E aí, é... ligamos para esse salão de beleza e falamos, oi, tudo bem? A gente queria é... saber sobre o evento que vai ter aí hoje, se a gente pode ir, porque nós somos fotógrafos de Santa Catarina e a gente tem um trabalho de casamento, a gente queria muito conversar com a Deia, a gente já tinha descoberto o nome da dona do salão. A gente queria muito conversar com a Deia para quem sabe fazer uma exposição sobre noivas aí no espaço de vocês. E aí falaram, bah, não é a gente que resolve, vocês têm que ligar pra assessoria. Ligamos pra assessoria, falamos a mesma coisa. Ou seja, ou seja, não. É, ou seja, tentamos, mas não conseguimos, porque a assessoria falou que não tinha como, já tava cheio. Ok, fomos pro hotel, tomamos um banho, botamos uma camisa bonitinha, né? Pegamos a caixinha de álbum e a gente falou: vamos pra frente do hotel e vamos esperar ela sair ou ela chegar e a gente vai entregar esse álbum pra ela. Fomos pra... e fizemos isso, sentamos no mesmo barzinho, ficamos esperando uma movimentação, assim, de Preta Gil, e nada de Preta Gil. E aí a gente começou a ficar, ah, cara, e agora? Quando que ela vai sair? Meu Deus do céu. E, e aquela, aquela adrenalina, assim, né? Será que ela vai sair? Será que ela já saiu? E a gente ficou atualizando o Instagram o tempo inteiro pra ver stories e nada. Aí quando a gente viu, já tinha uma atualização, ela lá no espaço. Ou seja, a gente não tinha visto ela sair do hotel. E aí a gente ficou pensando, o que, que a gente faz? Vamos pra frente do espaço? Só que, né, não ia ser legal isso. Vamos... Cara, a gente falou assim, quer saber? Vamos pegar e vamos pra um restaurante aqui nessa rua que a gente tava, era o Scar Freire. E aí o restaurante que a gente entrava vai ser o restaurante que ela vai entrar pra jantar. E aí, beleza. E aí, beleza. Saímos caminhando na rua, né, olhando pros restaurantes. Daí eu falei assim, é nesse. Esse restaurante aqui ela vai chegar e ela vai sentar aqui e a gente vai entregar o álbum pra ela. Já estávamos com a caixinha do álbum, né. Entramos no restaurante, pedimos uma cerveja. E aí veio o menu, e era um restaurante árabe, e a gente não comia nada de comida árabe, e a gente falou que merda, estávamos com fome, e aí a gente falou, não vamos ficar aqui, não vai ser aqui, porque ela não vai comer a comida árabe hoje também, porque a gente não gosta, ela não vai comer aqui, aí começamos a pesquisar no Google outras opções de restaurantes, e descobrimos que tinha um restaurante dentro do hotel que ela tava, E a gente falou, é isso, vamos ligar pra lá e ver se pessoas que não são hóspedes podem entrar nesse restaurante, aí ligamos, e deu super certo, eles falaram, pode vir, o restaurante está vazio, está tranquilo e não precisa ser hóspede para vir jantar aqui. Fomos, com o então, nosso sovinho embaixo do braço, né, com uma, preta. uma caixinha preta. Aí fomos para lá, para o hotel, felizes, vamos entregar para a Preta Gil o álbum. Entramos no hotel... Chique assim, chique. Nunca tinha visto aquilo lá na minha, na minha frente. Entramos no restaurante, era uma coisa surreal assim, eu nunca tinha entrado no restaurante tão chique. Sentamos, o Albinho, a caixinha preta do lado na mesa e a gente falou, e agora? O que, que a gente faz? Pedimos o um menu, né? Não é cardápio? É menu. Aí chegou o menu e o menu não tinha preço do lado, só tinha as coisas ali e todos os nomes estranhos. Coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, e a gente pensou, fudeu, porque agora a gente tá bem fudido mesmo. Porque não sabia nada do que tava ali no cardápio, não sabia o que, que tinha ali, e não sabia preço. Então, tipo, partiu, partiu o cheque especial, a gente pensou, a gente falou, cara, em último caso a gente vai pro cheque especial, porque também a gente não tinha dinheiro pra estar no restaurante daquele ali. Ok, pedimos lá, né, porque já que tava ali também, né, já que tava na merda, né, vamos cagar inteiro. Só que antes de pedir, veio... Ah, é verdade, antes de pedir, a garçonete lá, a mocinha que vestia uma roupa bem diferente, uma bota assim, super massa, estilosa, e aí eu veio ela perguntou, vocês querem uma tacinha de, de espumante? Aí a gente falou, olhou assim, né, olhei pro Diego e a gente falou, tá, pode ser, aí veio a tacinha de espumante, e aí, a gente pensou, cara, será que a gente tá pagando ou não por essa tacinha espumante? pumante tipo, não sei, já tá aqui agora vamos um bebê. Brindamos, né? Postamos uma fotinho no Insta, foi lá, tipo, as melhores coisas acontecem de repente, essa era a minha legenda. A outra legenda do Diego era... Let's a... Celebrate. Let's celebrate. Nós já estávamos comemorando, porque a gente já tinha certeza que a preta ia chegar ali e a gente ia dar um o para pra ela. E... Aí, brindamos. Pedimos ali nosso não, nossa comida. Outra. Então pedimos, daí depois veio a moça e falou: "Querem outra tacinha?" A gente falou: "Sim, queremos outra tacinha". Eu sei que a gente tomou umas quatro tacinhas de cada cada uma, assim, a gente pensou: "Tamo fodido mesmo, porque se isso for pago, a gente tá lascado". Só que, né, continuamos ali. Comemos. Veio uma comida. A minha foi uma comida ainda que eu consegui comer. O Diego também pediu uma coisa ali que ainda deu certo. E só que não sabemos o valor eu sei que depois a gente foi pra água, começamos a tomar água, muita água, 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 água porque daí já não tinha mais o que fazer e nada de critério, a gente olhava no relógio e nada, e o, foram tirando o prato das outras mesas. e a gente falou, cara, vamos ter que ir embora. Aí, tudo bem, né, vamos ter que pedir a conta, era a parte mais triste do negócio, porque a gente pensou, já preciso dar, sei lá, dois mil reais isso aqui, a gente, não ia ter como, né. Só que a gente foi muito louco, mas se você tá aí assistindo ao vivo, deixa um comentário de quanto que você achou que foi essa conta, Quanto que a gente pagou para jantar? Né? Quero saber quando você acha que foi. Eu já vou falar, então, saudades. Antes, antes de falar o valor, é. conta o restante da história, a gente tipo caixa, a gente de Ah, tá, verdade. Então tá, enquanto você diz o valor, é, quanto foi o valor que a gente pagou nessa conta, vou falar. A gente pagou a conta daí depois, e antes disso, tava o pessoal da cozinha meio expiando, assim, a gente falou, cara, ela vai vir para cá, pretendiu, vai chegar aqui. Sara disse 500, Thomas disse. 900 e as minhas disse 600. <risos> Eu gosto disso! Eu gosto dessa interação! Quanto foi? Eu vou falar já, então. A gente ficou muito ah, Antes Tem uma história que as ela lá e a a, ficar ela a Tá, beleza, deixa mais suspense pro valor. Tá, aí as meninas lá da cozinha começavam a espiar e começaram a arrumar as mesas. Mas a gente falou, cara, não tem o que fazer, vamos embora. Fomos, pagamos e a gente estava saindo do hotel e já triste, né, e aí o cara, o cara que trabalhava na frente do hotel, ele perguntou, vocês querem que chame um táxi, né, porque era mais táxi, não tinha tanto Uber, é. assim, e, e a gente falou, pode ser, daí o cara ia chamar um táxi pra gente, enquanto isso eu falei assim, ah, Preta Gil tá aqui, né, daí ele falou, tá, deu assim, ah, pois é, eu vi ela hoje aqui, tipo, ele deve ter achado que eu tava no hotel, mas eu não menti, eu vi ela hoje de fato no hotel, daí eu falei assim, tem como tu entregar isso aqui pra assessora dela, que é a Ju Reis, eu já tinha pesquisado o nome da assessora, Daí eu entreguei, daí eu, ele falou assim Ju Reis, dele foi lá no caderninho olhou Juliana Reis, dele assim, tá Eu levo pra ela esse, esse álbum, essa caixinha Daí ele pegou e levou a caixinha Ou seja, Prete Gil deve ter recebido o nosso álbum Porém, a gente não escreveu nada. A gente não botou, oi, Preta Gil, tudo bem? Somos fotógrafos, a gente sabe que você vai casar. A gente queria muito fotografar o seu casamento. A gente não fez absolutamente nada. A gente entregou um álbum de casamento pra Preta Gil. Tipo, chegou <risos> no quarto dela um álbum de casamento de uma pessoa aleatória. Um com né? cartão, voê. Ela não deve ter entendido nada. A única coisa que ela deve ter pensado foi, entregaram errado, né? Não, não deve ter tido outra, outra escolha nisso. Então, assim, é, no meio... Uma favorita. Tá, ah, né, a vamos ao valor de graça a...
1: De graça AFA,
0: AFA, A fã Aline disse mil reais A Sarah falou acharam que vocês eram famosos <risos> Não gente, a gente pagou a conta real, tá? E, só que assim, a gente ficou muito feliz Porque foi duzentos e... Foi 260 reais uma janta pra mim e pro Diego num lugar, tipo, extremamente chique, onde a gente tomou champanhe pra caramba, ou seja, a champanhe a gente não estava pagando e nem era tão caro assim, a gente criou toda um, uma noia antes ali na nossa cabeça, né? Mas, mas de toda essa história, assim, é, o que eu quero dizer é que quando a gente tira a bunda da cadeira, a gente tá em movimento pra que as coisas aconteçam e não significa que sempre vai dar certo, mas olha a história que eu tenho pra contar hoje. E isso tudo faz com que eu tenha uma energia naquele momento de, de que eu tô tão comprometido com o que eu quero que as coisas vão se movimentando pra aquilo, depois a gente fotografou a Preta Gil em sei lá umas cinco ocasiões a gente nunca contou essa história pra ela, mas a gente já fotografou ela e a gente já fotografou vários outros famosos porque talvez se a gente não tivesse tido esse movimento de meter a cara mesmo sem saber se tá certo ou se tá errado de ir lá e fazer sabe é, a gente poderia ter ficado parado, a gente poderia ter visto ela ou, ter, ou saber que ela ia casar e não ter nenhuma iniciativa para que isso acontecesse, pra ir de encontrar esse nosso desejo. Então a gente quis, a gente queria fotografar um famoso, a gente escolheu se comprometer e a gente se comprometeu de fato e a gente tirou a nossa bunda da cadeira. Não significa que foi nesse caso específico, da Preta Gil, de fotografar o casamento dela, que a gente conseguiu. A gente não conseguiu aqui, mas a gente conseguiu em outras alternativas. A gente fotografou vários famosos depois. A primeira famosa que a gente postou foi a Bruna... A né, primeira famosa que postou uma foto nossa foi a Tássia Naves, que é uma blogueira. Que ela postou tipo amazing shot, foto incrível da Voe e marcou, Voe Oficial. E na época a gente já achou, uou, wow, que foda, foi muito massa. Sombriu a cidade que a gente morava, foi a loucura. É, mesmo. sombrio na cidade lá, mandava mensagem, ligava, cara, que isso? tá cenava postou uma foto de vocês. E depois a gente foi pra outros eventos, assim, também metendo a cara, enviando e-mail, recebendo não, porque a gente, o não a gente já tem, né? A gente tem que ir atrás desse sim. E a primeira grande, famosa, assim, que postou uma foto foi a Bruna Marquezine. E aí, quando ela postou foi quando a gente falou, cara, é tipo, é, é o ápice, assim, sabe? A gente viu uns mil seguidores só com o post dela, ela nem tinha tantos seguidores, assim, na época, mas já tinha bastante, né? E, e aí a gente olhava, assim, pra trás e via que a gente ter desejado algo muito grande grande, visto em comparação aonde onde a gente estava, né, um lugar pequeno, onde ninguém conhecia a gente, é, e ter se comprometido com isso, né? não foi algo que a gente só desejou, que a gente só esperou acontecer, não, a gente foi atrás, a gente teve essas iniciativas. E no meio de tudo isso, é, tiveram pessoas que também tiveram outras iniciativas com a gente, e que hoje trabalham com a gente que provavelmente estejam assistindo essa live. Esperamos, né? Esperamos que sim, porque eu vou chamá-los <risos> para conversar, já que eu falei que domingo é o um momento onde eu vou sempre chamar uma pessoa para fazer parte dessa live, ou duas pessoas, nesse caso são duas pessoas. É, eu vou chamar eles, daí eu já boto o rostinho deles, deu conto quem eles são e por que, que eles estão aqui e o que, que eles fazem hoje. <risos> Oi, amigos! Oi, amigos. <risos> Tá bom aí? Tá ótimo. Gente! Vamos lá, deixa eu apresentar este casal que está aqui embaixo Yasmin, aqui Yas E Alan, aqui Vou contar pra vocês como que a gente se conheceu O que que eles fazem e o porquê que eles estão aqui A voz... Ah, Ana Júlia tá aqui, ó. ela falou da voz Ana Júlia, a gente troca áudio com eles o tempo inteiro assim Quem foi a fundadora dessa voz foi a Ana Júlia que está aqui Então ela merece palmas <risos> Tá, isso é eu só uma que, que a gente faz, libertador a gente adora. Eu falar
1: com essa voz assim, sabe? Eu não sei porquê.
0: É muito libertador, menino! Então, gente, é, ano passado eu tava palestrando no Edwin Brasil, e no o Edwin Brasil, pra quem não sabe, é um congresso de fotografia, o maior congresso da América Latina, e estava sentadinho eu no primeiro dia, no auditório, tinha gravado um stories, chega este casal ao meu lado, e Yasmin fala o seguinte, ''Oi Bruno, posso tirar uma foto?'' Aí eu falei ''Nossa, será que tem uns fãs? Será que eu tenho fã?'' Isso, isso alimentou meu ego de uma maneira que eu é porque assim ''Nossa, eu sou foda, cara'' E aí veio a Yasmin e o Alan e fizeram essa foto, só que a gente ficou conversando um tempo E aí eles contaram algumas coisas, o que, que vocês me contaram nesse momento?
2: Fã. Eu, na verdade, era fã, né, que o Alan não era fã Sim. E que a gente tinha vindo de Roraima, Boa Vista Roraima E que eu queria tirar uma foto, né, que eu tava stalkeando ali no Instagram Aí eu falei assim, Alan, o Diego tá lá em cima do palco, o Bruno tá por aqui Vamos atrás dele, <risos> vamos atrás dele. Aí a gente encontrou, tu e a Dani, tipo, né? Tavam duas cadeiras à frente da gente, só. Aí eu falei assim, ah, pode tirar uma foto, Mas né? Eu falei, não, vai me desnobar, né? Porque o povo aqui é tudo chique, o povo aqui é tudo metido, né? Vai já a gente, mas vamos lá, vamos tentar, né? Não, a gente já tem, vamos lá. Aí tu foi, tu foi super gentil com a gente, fez uma história... Claro, a gente, que mostrar para as
0: outras pessoas que eu tinha fãs, né? né? <risos> ah,
2: pois é, aí a gente meio que trocou uma ideia ali e pronto. Foi tá bom, gente, obrigada. Aí saiu toda, né? Toda definiu, errada, mas ainda fiquei ali, olha. Não, ela, ela ainda <risos> sentou, a gente ainda sentou na fileira de
1: trás. Aí ela ficou comentando, meu Deus, ai, ai, meu Deus, eu tirei uma foto com o Bruno. Eu tirei uma foto com o Bruno. E nisso, e nisso, eu...
0: <risos> Aí ok, fizemos essa foto, conversamos ali durante uns dois minutos E passou Aconteceu minha palestra no dia seguinte E eles assistiram a palestra Só que pra quem não sabe Eles trabalhavam com foto e vídeo de casamento Inclusive fotografavam e filmavam às vezes né, o casamento ao mesmo tempo O Alan disse que já fotografou e filmou um casamento com Uma mão com um, filmando, outra mão fazendo foto, é isso? E aí, durante a palestra, o Alan fez uns vídeos, filmou ali uns momentos da palestra e quando eu saí da palestra, já tinha um teaser de 15 segundos no Stories com a marcação foi oficial da Arós Bruno ali, e eu falei, caralho, tipo, que foda! E tinha, e tinha ficado animal assim, uma trilha massa e as imagens, sei lá, assim, passou... Deu uma sensação muito boa, sabe? Deu uma sensação de, de como tinha sido a palestra. E eu não tinha visto ainda, né? Eu tinha recém saído da palestra. Então, foi, pra mim, foi uma coisa assim que me impactou. Porque, enquanto eu não tinha visto nada, já vi vocês ali mostrar isso. Eu falei, meu Deus! Tipo, eu tô vendo o que aconteceu com outros olhos e que eu não fazia ideia da dimensão, sabe? Então, conta pra, pra gente assim, o que, é que vocês fizeram nesse momento. Daí, depois a gente vai passando os passos do que aconteceu depois. Então,
1: a, a gente, quando foi pro Ed Brasil, a gente foi com o objetivo para mostrar... Que a gente sabia fazer. É, não estava importando pra mim quem olhar, quem assistir ou, ou se entrar em contato com a gente. Claro que quando entra em contato é a melhor coisa do mundo. E quando a gente assistiu a palestra, que foi sobre a deconexão, aí eu falei, Yasmin, a gente tem que lançar esse vídeo agora. Eu sentei no canto, ali no Ed Brasil, sentei no canto mesmo e comecei a editar. E de repente eu mandei. Aí quando vocês repostaram, eu falei, meu Deus, assim eles repostaram. Aí foi quando eu comecei a ver o meu trabalho, de vocês e tudo mais. Na noite anterior da palestra, eu comecei a, a stalkear vocês.
0: Finalmente, eu né? Falei,
1: cara, eles têm um trabalho
2: muito bom. E eu já era fã, ó, muito tempo.
0: Sim, e como a nossa palestra tinha sido... A nossa palestra tinha sido justamente sobre isso né, eu contei essa história da Preta Gil, eu contei de, de iniciativa, de tu correr atrás, tirar a bunda na cadeira E eles tinham aplicado praticamente tudo que eu tinha falado na palestra em tempo real, que era algo que eu também tinha falado né Que a gente precisa ser rápido, a gente não pode perder tempo, então por isso me impactou tanto assim, era como se fosse o case de sucesso da palestra sendo materializado sabe e, e o processo de vocês fazerem isso, como é que foi assim, tipo foi tranquilo, foi difícil, é, foi cansativo, foi rápido, tipo, como foi? Não, foi, foi bem tranquilo, assim, eu vou responder pela mão, porque a
2: gente tava muito empolgado, entendeu, tipo, ele então, ali tava sendo muito legal, então foi super tranquilo fazer, criar aquele momento foi muito tranquilo, por tudo que tava acontecendo, entendeu, então a gente queria mostrar alguma coisa, assim, só, é,
0: Tirando um pouco o foco, porque assim a nossa ida ao Congresso. Travou? A nossa ida ao Congresso. Travou um pouco? Não, Pera aí. Agora voltou. Boa. Tá. Voltar. boa. Tá. Deixa eu ver, falem. Quando vocês falam que vocês estavam muito certos e comprometidos sobre o que vocês tinham é, ido no Edge em Brasil, vocês foram para isso, vocês já tinham esse comprometimento com vocês? O que que era isso? Com o que que vocês estavam comprometidos? mudar o cenário, a gente conseguiu mudar o cenário tá, já vamos chegar nesse momento onde vocês mudaram o cenário mas antes eu vou falar sobre outras coisas filmaram então a minha palestra fizeram esse teaser de 15 segundos postaram, eu olhei, repostei falei meu Deus que massa respondi ali, e no dia seguinte no terceiro dia de evento, estava eu sentadinho chega o Alan e fala, obrigado por você ter repostado deu assim, só que eu tinha repostado várias coisas Daí eu falei assim, ah, tu assistiu a palestra, gostou? Eu não lembrava deles, que, que era do primeiro dia. Daí ele falou assim, é, eu postei um vídeo ontem, te marquei. Deu, ah, tá, lembrei. Daí eu agradeci também, ele agradeceu, e daí agradecemos uns aos outros. E beleza, ficou naquilo ali. Foi embora, tchau. Sucesso. Aí, a gente tinha filmado os bastidores da nossa participação no evento. E quando a gente olhou o vídeo, depois até tu postou um outro vídeo de um minuto no teu feed. E eu falei pro Diego, ô, oh, a edição dele é muito massa, cara. Será que a gente não podia falar com ele pra editar o nosso vídeo do Ed Brasil? De repente, ele já tem algumas imagens também que ele pode colocar junto. Enfim, fazer um bem embolado e criar o nosso vídeo. Aí o Diego falou, ah, acho que é massa. Vamos falar, não custa. Aí falamos, mandamos uma mensagem, perguntamos quanto que seria pra fazer isso. E aí responde o Alan no dia seguinte. Como foi, oh, Yasmin? Me conta como é que foi esse momento.
2: uns 4 dias em São Paulo a gente falou assim, vamos andar né? vamos andar pela cidade aí a gente parou na praça, pracinha o amor olhou o celular e falou assim amor o Bruno mandou mensagem a gente assiste muito o filme aí, as Tranquilas", né? aí a gente começou a ter um ataque de pelanca no meio da rua
1: <risos> ai o Bruno mandou
2: mensagem ele falou assim ele tá perguntando se a gente quer que edite o vídeo dele da palestra e a gente ai,
1: É, é, e nisso,
2: é o Bruno é.
1: perguntou quanto, cobra, quanto eu cobra, cobraria pra editar o vídeo. Aí eu fiquei tão em êxtase assim, eu falei, cara, eu não vou te cobrar nada. É. Falei,
2: mano, é. olha a oportunidade. Eles são muito famosos, né? Então
0: <risos> já... Ele mandou um áudio assim, ó. Ele mandou assim, ó. Ô oh, cara, eu não, eu não sei nem o que te dizer, e não sei o que, eu não vou te cobrar nada, me manda isso daí que a gente faz, e, e a gente tinha falado também bastante sobre isso na palestra, né, sobre pagar o preço, sobre mostrar o trabalho, sobre... Sobre não desejar algo em troca no início, né, de, de, de mostrar mesmo o teu trabalho Quantas vezes eu não fiz coisas de graça, quantas vezes eu não fiz, é... Enfim, dediquei meu tempo pra coisas sem esperar nada em troca Com a intenção, a única intenção de mostrar o meu trabalho para as pessoas Então, vocês toparam, editaram o nosso vídeo do Edwin Brasil E foi lindo, ficou muito massa, hoje o Alan olha e odeia Ele fala, meu Deus, podia ter ficado muito melhor mas eu já, acho, já tinha achado muito massa, a gente falou Nossa, eles precisam editar todos os nossos vídeos E foi rápido, e foi massa, e a gente curtiu, era voe assim, sabe E aí depois a gente começou a passar outros vídeos nossos, do nosso canal Que era voe play na época E aí eles começaram a editar esses vídeos E depois a gente decidiu fazer um reality show Que era o reality saturados Estão ouvindo agora? Tá, decidimos fazer um reality, né, um reality saturados que a gente fez no ano passado E a gente falou, não existe equipe melhor, pessoas melhores para estar com a gente neste reality Chamamos os dois, vieram de Roraima pra São Paulo pra filmar, pra editar, pra fazer tudo com a gente Foi a primeira vez, as, depois do Legend Brasil foi a primeira vez que a gente se viu, né E aí já vieram, ficaram aqui em casa E a gente fez todo esse reality num, num tempo recorde, assim, e foi muito massa, a gente... Conseguiu criar mais intimidade ainda, conseguiu se conectar mais ainda e ver quanto a gente tinha é, coisas a fazer juntos. gera um desejo nosso na Voe ter a parte de vídeo de casamento também. E eles também já queriam vir para São Paulo, já, já tinham essa ideia, né? De expandir mais o trabalho deles. E aí, em resumo, hoje Yasmin e Alan são parte da equipe Voer. São parte de vídeo do Voe Então, salve de palmas como que vocês enxergam esse processo assim, desde quando vocês assistiram a palestra, ou desde quando a Yasmin sentou lá no primeiro dia pra fazer uma foto até hoje, assim, o que que mudou na vida de vocês, e o que que vocês aprenderam nesse processo nossa <risos>
2: mudou muita coisa porque literalmente sai da zona de conforto né, a gente tava perto da nossa família é, a gente tinha já um meio que Tava, nem sei como ficava, mas assim, tava tudo na caixinha certinho, né? A gente tava vivendo ali a nossa vida do cotidiano, do, do, do normal, de sempre. A gente não buscava evoluir e tudo mais, sabe? A gente tava ali no mesmo. Quando dava errado, a gente já se entregava. Ah, já dava errado. Então mudou muita coisa, mudou totalmente a nossa realmente sair da zona de conforto porque quando a gente veio a primeira vez em abril do ano passado a gente já tinha em mente de, até de mudar de cidade também e a gente está no final de março a gente mudou para São Paulo agora em fevereiro então sair da zona de conforto não é só mudar de cidade como a gente fez mas é você saber é, meter a cara enfrentar críticas construtivas também porque o primeiro vídeo que a gente montou para ti, Bruno, não sei se você lembra Colocou um monte de coisa olha, tem que ser assim, 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 assim. Se fosse outras pessoas, poderia falar assim, ah, você só tá criticando o meu trabalho, não sei o quê, porque se acha demais, entendeu? O então, sair das zonas de conforto também é você saber escutar aquela pessoa que quer o teu melhor, né, que quer ver o teu trabalho bem. Então é você evoluir cada vez mais, é o sair da zona de conforto. Então pra gente foi, foi primordial, assim, a gente evoluiu bastante, não Profissionais,
0: mas, como pessoa mesmo, a gente vê as coisas por outro ângulo também. É de ah, não deu certo agora, mas vamos lá. Que vai dar? A gente tem que fazer de outra forma. Então, tem, tem tudo isso. Sim, é o que a gente enxergou. Assim, quer falar? Alan? O que a gente enxergou nesse processo. É, que vocês tiveram a iniciativa né, de fazer algo que realmente vocês estavam comprometidos em mudar a realidade do trabalho de vocês, vocês comprometeram com isso, vocês tiraram a bunda da cadeira, seja para vir no congresso, seja para gravar aquele vídeo, para editar na hora, para aplicar tudo da palestra, vocês tiveram a iniciativa de vir no outro dia agradecer pessoalmente, que isso é muito raro, né, graças a Yasmin. Né? Se não fosse Yasmin, né, Alan? Aí, <risos> aí você. <risos> Me reforçou a imagem de vocês, talvez se vocês não tivessem vindo agradecer, eu não teria falado com vocês pra editar o nosso vídeo depois, porque não iria ter lembrado no meio de tantas coisas que tinha sido repostado no dia seguinte. É... Teve todo o processo de vocês estarem sempre dispostos, sempre é... conectados mesmo com a gente de alguma forma. E, e eu acho que. Teve muita coragem de vocês também, né, de, de, de abrir mão, de estar tá perto da família de vocês, de abrir mão, de mudar, de entender que, por exemplo, quando vocês mostraram o um vídeo de vocês, né, que eu, eu, eu pontuei várias coisas, né? de entender mesmo que, pera, a gente tava fazendo um tipo de trabalho e a gente quer fazer outro, então pra eu evoluir, pra eu mudar o meu trabalho, eu preciso ouvir quem talvez já tenha uma experiência maior ou quem talvez esteja se destacando mais o que que essa pessoa tem a dizer e eu ouvir de coração aberto mesmo né não com essa coisa de que tu falar ai ah, tá se achando que quer me criticar não é, se a pessoa e principalmente né eu acho que é, eu não vou jamais criticar ou dar pontos para um trabalho de um outro fotógrafo sendo que ele não me pediu né vocês me pediram isso e eu acho que isso é o mais massa vocês falaram é, Bruno olha o nosso material e vê o que que tu acha e aí, realmente, isso tinha muito a ver o fazer, porque já que vocês iriam trabalhar na voe vocês iriam fazer vídeos pra voer, vocês teriam que ter esse olhar da voe e entender como que a gente pensa, né? E aí começou todo esse processo de, de transformar o olhar de vocês, né? Hoje, como vocês olham pro trabalho que vocês faziam há um ano atrás e como vocês olham pro trabalho que vocês fazem hoje e qual foi o papel da voe ou do Bruno, ou enfim, de tudo que a gente viveu nesse processo pra mudar, assim?
1: Cara! Tá. nossa zona de conforto, até o momento agora, eu vejo que a gente está em constante evolução. Ah, o meu trabalho antes da Voe era muito assim, ah beleza, ninguém está fazendo isso daqui, então vou continuar com isso. É. Quando eu pedi para vocês olharem o, o nosso trabalho e tudo mais, para terem cr críticas mesmo, é, foi o, o start que eu até falei para Yasmin, eu falei olha, eu quero que ele fale mesmo, que está uma merda. Desculpa a expressão, mas eu quero receber críticas para poder eu evoluir. E então, depois disso eu comecei a pensar, comecei a estudar e comecei a querer evoluir. O primeiro casamento que a gente fez junto, eu achei muito incrível quando eu te entreguei o resultado e tu mandou um áudio falando, cara, eu assisti o vídeo inteiro sorrindo e feliz, e ver a tua evolução é uma coisa absurda, é animal. Em menos de um ano, em menos de seis meses, eu acho. É tem uma evolução absurda. Não faz nem um ano que a
0: gente desconheceu ainda. É, Hoje não faz, faz um, um ano, ano ainda. Faz um ano, não.
1: Então, ver a evolução é muito absurdo. É, de uma forma é, é positiva. Então, isso pra mim é muito gratificante. A, ao ponto de que eu aprendi o quê? A gente tirar a nossa bunda da cadeira. Correr atrás do que a gente quer, mesmo sabendo que não vai ser fácil, né? nada é fácil.
2: É, e assim, o papel da FUE, do Bruno, do Diego, da Dani, né? da equipe toda foi fundamental pra gente, por quê? Porque vocês deram... e travou. O papel da FUE nesse processo, o que que aconteceu? Foi fundamental porque vocês deram uma oportunidade pra gente, onde ninguém mais dava vocês deram, vocês nos acolheram, nos ensinaram, ainda estão nos ensinando muita coisa, e assim, poderiam ter chamado qualquer outra equipe de vídeo bem superior, que vocês já conhecem, já tá aí no mercado há muito tempo, uma pessoa sabe mais, mas não, vocês viram que tinha um potencial, né, que a gente como equipe ia ser legal, que a gente tá bem, bem né, no nosso grupo, é, é só palhaçada, mas não tá uma coisa séria também, mas foi fundamental isso, porque vocês viram e nós,
0: Eu diria que o nosso santo bateu, o amor da sua vida sua, dá não, mas é, o que eu ia falar também, vocês falaram sobre evolução, né? E uma coisa importante de lembrar os fotógrafos é que a gente evolui a cada dia. Se a gente olhar pra quem a gente era ontem, pra quem a gente era ano passado, a gente é, é, é outra coisa, entendeu? Então, assim... É, a gente precisa tomar mais consciência dessa evolução, porque quando a gente toma consciência da nossa evolução, a gente se torna mais forte, né, os nossos sonhos ficam maiores, a gente fica com mais vontade de correr atrás, a gente percebe que, nossa, eu sou capaz, né, e vocês olham para o trabalho de vocês hoje, vocês vejam que, realmente, quando vocês se comprometeram há um ano atrás de ir para o em Brasil, com a ideia de mudar a realidade de vocês, de ter mais é, de ter um trabalho diferente a partir dali, vocês de fato conseguiram, né? Então, em um ano, quanto vocês evoluíram? Mas só evoluíram porque foi mérito de vocês também. Vocês poderiam muito bem tá, não aceitar, não querer fazer do jeito de vocês e é isso aí, eu não querer mudar. E, sabe, então existiu muita flexibilidade de vocês e isso é muito massa, né? Mas então é isso, agora estamos trabalhando juntos por uma iniciativa de vocês de terem tirado a bunda da cadeira é, Com certeza vocês vão ver muito mais do Alan da Yasmin nos próximos é, dias, nos próximos meses porque a gente vai fazer muita coisa junto Um dos objetivos da AVOE também é que a gente tenha esses experts e que possa gerar conteúdo com outros profissionais da área Então come a começar por mim, que sou o Bruno, fotógrafo, compartilhando com outros fotógrafos em breve, talvez, por que não? O Alan falando sobre vídeos, filmes com videomakers. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Então, eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado pelo tempo. Nosso domingo foi muito bom juntos. E a gente vai falar mais vezes. Beijos, obrigado e parabéns. Vocês são foda. Então é isso, galera. É, eu perguntei: alguém quer entrar? Se alguém quiser entrar, a gente troca um pouquinho também. Se alguém não quiser, quer dizer, se ninguém quiser, a gente não entra também, eu finalizo a live. Mas, é, resumindo então, ó, a Sarah Nadiaps, nossa, deve ter falado tudo errado, né? Simplesmente amou a live, ela amou a live, e eu gosto quando as pessoas amam a live. A live amanhã vai estar disponível no YouTube, nos isso, canais para isso. quem quiser compartilhar. Exatamente, para quem quiser compartilhar essa live, assistir ela novamente, ela vai estar amanhã já no YouTube, no Spotify, no Facebook, em todos os lugares. E se você quer também ter mais é, atualizações diárias, tem o um canal do Telegram que você pode entrar, tem o um link na bio, aqui do meu Insta, e é isso. Encerramos então a live de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu amei, pessoal! É isso então, gente, um beijo no coração de vocês bom domingo pra todo mundo.